0: Denkfabrik Demokratie, der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In meiner letzten Folge habe ich über heimatnahe Städtegründungen für die Migranten auf deren Kontinent gesprochen. Aus meiner Themenreihe die großen Themen unserer Zeit. Mein Thema heute, eine Vertiefung des Themas, heimatnahe Städtegründungen für Migranten. Wie kann das finanziert werden? Dazu eine Einleitung und Zusammenfassung der letzten Folge. Die Safety-Urbanisation in Afrika und Asien wird die Migrationswelle abbremsen. Keine Schlepperorganisation mehr, die das Leid der Menschen ausbeutet. Keine Flüchtlinge, die auf der Flucht umkommen. Menschen, die eine sichere Herkunft finden und letztendlich ein neues Zuhause mit Perspektive. Kein Zellen in Afrika und Asien der Demokratie. Sicherheit und wirtschaftliche Prosperität, die langfristig positiv rückstrahlen wird auf die Verpächter und Herkunftsländer. Keine Arbeitslosigkeit und unerfolgte Hoffnungen in Europa für die Migranten, die hier stranden. Europäer, die keine Angst mehr vor Überfremdungen haben müssen, egal ob diese reale oder nur gefühlt ist. Letztendlich wird den ausländerfeindlichen Populisten das Kernthema abhanden kommen und deren Niedergang einläuten. Nochmal eine kurze Aufzählung, was organisatorisch passieren muss, damit die Rahmenbedingungen für sichere Städtegründungen für die Migranten gegeben sein wird. Anpachten von Arealen durch die EU, die am Meer liegen und 500 bis 2000 Quadratkilometer Kilometer groß sind. Sichern des Areals durch Kräfte der EU-Staaten mittels Polizei und Militär. Zugangskontrolle und Warenkontrolle der Stadtgründung. Ausweisvergabe zwecks Aufenthaltsgenehmigung für die Migranten. Einrichtung einer Freihandelszone mit der EU für die Neugründung. Firmengründung in dessen Freihandelszonen durch die EU-Bürger oder Firmen. Selbstständigkeit oder Firmengründung durch die Migranten, Infrastrukturaufbau wie Flughafen, Hafen, Straßen, Energieerzeugung, Wasserversorgung und Wasserentsorgung muss schrittweise erfolgen. Mein Kernthema heute, wie sollen diese gigantischen Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden? Natürlich benötigt es für Infrastrukturmaßnahmen einer gewissen Anschubfinanzierung durch Mittel der EU bzw. deren Mitgliedsländer. Allerdings können Großprojekte wie Flughafen und Hafen auch durch private Firmen aus der EU organisiert und finanziert werden. Im Gegenzug dürfen diese Firmen die Anlagen dann auch verpachten bzw. diese Anlagen betreiben gegen Entgelt. Wasserversorgung und Kläranlagen könnte man auch durch private Firmen bauen und betreiben lassen gegen spätere Gebühren. Alternativ möglich wäre auch eine Gebühr für die Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung zu erheben. Firmen, die Produktionsstätten gründen, sind auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen, um kostengünstig arbeitsintensive Waren zu produzieren. Letztendlich muss dafür dann auch die Infrastruktur bezahlt werden von denjenigen, die dort produzieren lassen. Somit muss ein großer Teil des Straßenbaus durch diese Firmen, die dort investieren, mitgetragen werden. Den ÖPNV könnte man auch europaweit ausschreiben. Wer diesen dann betreiben will, also auch keine direkte Finanzierung notwendig. Bei der Energieerzeugung benötigt es eine Netzagentur, die die Energienetze ausschreibt. Bei der Erzeugung würde ich allerdings auf dezentrale Projekte setzen, wo es mehrere Erzeuger und somit Finanziers gibt, um Wettbewerb zu generieren. Der Energieaufbau kann auch mal ganz unkonventionell geschehen, indem alte Windkraftanlagen aus Europa, die durch Repowering hier abgebaut werden, aber noch voll funktionsfähig sind, dort wieder in Betrieb genommen werden. Das gleiche gilt auch für große Solarparks. Das grundsätzliche Ziel ist es, den Aufbau der neuen Metropole durch die Manpower der Flüchtlinge selbst zu bewerkstelligen. Hierzu gehört auch das Anlernen der Flüchtlinge an Bauarbeiten, organisatorische Arbeiten, Dienstleistungen, Verwaltungsarbeiten und so weiter. Dies ist die eigentliche Aufbauleistung. Die finanziellen Leistungen der EU für die Städtegründung wären somit übersichtlich und über die Steuern der Gewerbetreibenden bzw. über eine Einkommensteuer und eventuell eine Mehrwertsteuer würde eine selbsttragende Finanzierung der neuen Städte stattfinden. Wie könnte es mit dem Wohnungsbau funktionieren? Dass jede Flüchtlingsfamilie ihr eigenes Haus bauen kann, wird aus Platzgründen wohl nicht funktionieren. Mehrfamilienhäuser scheinen eine sinnvolle Lösung zu sein. Wer sollte die Finanzierung hierfür übernehmen? Wohnungsbaukonzerne wie in Deutschland, die gänzlich in privater oder Aktiengesellschaftshand sind? Ich bin bei solch einer Lösung skeptisch. Die mangelnde Regelungsmöglichkeit beim Mietzins, einen effektiven Wettbewerb zu erzeugen, ist das eigentliche Problem. Das wohnungsbaugenossenschaftliche Prinzip wäre eine sinnvolle Lösung. Wer würde dann aber die nicht unerheblichen finanziellen Risiken abdecken? Eventuell müssten hier Bürgschaften seitens der EU her, damit diese neuen Wohnungsbaugenossenschaften das notwendige Kapital halten. Und im Insolvenzfall wären die Gebäude als Sicherheit zum Veräußern vorhanden. Was wird noch benötigt zum Aufbau? Wie ich erläutert habe, ist die Finanzierung gar nicht so schwierig. Es ist so viel Kapital auf dieser Welt, auch in der EU, das sinnvolle Investitionen sucht, die auch noch über Bürgschaften der EU abgesichert würden. Die Durchführung der Infrastrukturmaßnahmen benötigt Planer und Fachingenieure sowie erfahrene Projektleiter und Fachleute, die solche Bauleistungen umsetzen können. Diese gibt es in der EU. Diese müssten allerdings auch nach EU-Standard entlohnt werden. Diese Kosten würden dann auf private Firmen entfallen, die die arbeitsintensiven Produktionsstätten aufbauen also somit finanzierbar. Weiterhin werden sehr viele Arbeitsplätze entstehen für den Aufbau und die Produktion von Waren, die natürlich primär durch die Flüchtlinge selbst gedeckt werden könnten. Neben der Motivation, eine neue Heimat mit aufzubauen, müssten die monetären Rahmenbedingungen natürlich auch stimmen. Ein Mindestlohn auf dem Niveau des Verpächterlandes wäre sinnvoll. Es muss genug für die Familie zu ernähren sein die Wohnung und die Nebenkosten zu bezahlen und ein bisschen extra. Wenn allerdings das Niveau zu hoch ist, dann kommen die Menschen aus dem Umland des Verpächterlandes, obwohl sie eigentlich nicht auf der Flucht sind, da die Lebensbedingungen in den Neugründungen deutlich besser sind als zu Hause. Dies darf nicht passieren. Ein bilaterales Aufbauprogramm mit den Verpächterländern würde das Gesamtvorhaben effektiver machen. Dies ist alles eine Investition in einen neuen Handelspartner. Hier mögen einige sagen, dass hier eine Ausbeutung geplant ist. Dies ist nicht der Fall. Allerdings muss langfristig eine finanzielle Selbstständigkeit der Schutzzonen umgesetzt sein. Da es sonst bei den geringsten Verwerfungen jeglicher Art das Projekt in Gefahr gerät. Mein Fazit? Die Safety-Urbanisation in Afrika und Asien wird die Migrationswelle abbremsen hier in Europa, die Haushalte entlasten und die Anschubfinanzierung in den Neugründungen haushaltsneutral realisiert werden können. Die laufenden Investitionen und die Betriebskosten werden durch die wirtschaftliche Entwicklung aufgebracht. So ein komplexes Projekt wie eine Stadtneugründung auf einem anderen Kontinent kann immer scheitern. Aber am Geld wird es nicht scheitern, da der Bedarf nach kostengünstigen Produktionsstätten trotz intensiver Automation in der EU weiterhin enorm groß ist. Mein Ausblick für die nächste Folge. Es sind immer noch viele Fragen offen, wie solch eine Städtegründung im Detail funktionieren kann. Auf diesen Punkt gehe ich in der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich sehr herzlich, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakt über meine Shownotes, Ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de